0: Yo, ihr Lieben, ich habe richtig Bock heute. Ähm, letzte Woche hat mich ja Robbie F., aka der Schwarz-Weiß-Mann, sehr gut vertreten und Simon natürlich als Host. Aber so nach knapp dreieinhalb Jahren Podcast ist es dann doch so, wenn man zwei Wochen nicht das los wird, was einem so im Kopf rumgeht oder was man so beobachtet, da staut sich richtig was auf. Und ähm, weil die letzte Woche bei uns beiden relativ voll war, ich würde sagen, wir machen gar kein so langes Intro und ich gehe direkt mal ab nach Nürnberg und hoffe, dass der Lange mir heute ein bisschen hilft. <lacht> ich dachte, da kommt noch was, aber gut. Ähm, ja, ich würde auch sagen, wir starten gleich
1: voll los. Die Woche war echt, boah, echt mehr als voll. Ähm, das hat sogar mein Schlaf dieses Mal drunter gelitten und das passiert eigentlich selten. Also normalerweise kriege ich schon noch hin, dass ich, ja, so acht Stunden immer schlafe. Aber ich war so viel unterwegs, ähm, Training, zu viel Training bin ich auch nicht gekommen, aber das war auch so geplant von Anfang an, einfach Events erledigen, abhaken und äh, ja, also <lacht> wir nehmen heute am Samstag auf und gestern Freitag war ich mein neues Bike abholen, ähm, dazu auch dann gleich noch mehr, ich glaube das können wir jetzt auch revealen, weil der Podcast kommt ja erst Mittwoch raus, wenn ich schon in Namibia bin und ich denke morgen oder übermorgen äh, mache ich einen Post. Announce da den neuen Sponsor, von dem her äh, können wir das
0: jetzt hier auch gleich loswerden. Ja, ich wollte gerade sagen, Simon, can you noch ein bisschen mehr dazu sagen vielleicht?
1: <lacht> ja, gut, also ich glaube, ähm, vielleicht haben es ja schon ein paar vermutet, also ich habe zumindest schon auf, auf Insta ein paar Nachrichten bekommen, die alle schon eher se sehr in die richtige Richtung gingen und ähm, viele waren richtig, auf jeden Fall, also Canyon wird mich ab jetzt äh, unterstützen und äh, es war gestern richtig geil, das dort abzuholen. Ähm, also wirklich, man fühlt sich da richtig wertgeschätzt. Die haben sich drei Stunden Zeit genommen, da mir die Firma zu zeigen, äh, mich rumzuführen, mein neues Bike dann noch am Ende mitzunehmen. Ähm, richtig geil aufgebaut, komplett montiert. Ein paar Klamotten durfte ich mir noch aussuchen. Äh, guten Kaffee gab es. maschine gibt es da in der Cafeteria. <lacht> also ja, war richtig, richtig gutes Erlebnis. Ähm, echt eine geile Firma. Ähm, also alles, was sie halt so vor Ort mir dort gezeigt haben, sah echt cool aus und funktioniert. Ähm, und ja, ich glaube, das Rad ist auch sehr schnell. Also das Jahr kann nur gut werden.
0: Kann man jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass wir da schon länger Fans sind. Wir reden natürlich nicht immer äh, zu offen im Podcast, weil <lacht> gerade bei dir ist es ja hin und wieder, als du jetzt bei Giant noch unter Vertrag standest, äh, konnten wir jetzt keine Werbung für Canyon machen. Aber mir läuft es auch rein. Ich äh, liebe Eugle, sagt man, glaube ich. Ne? Ich liebe Eugle auch schon länger damit, mir so ein Ding zu holen. Und die Fahrradbranche hat es gerade richtig schwer. Gestern auch einen Artikel in der Süddeutschen oder in der FAZ gelesen. Du hattest es mir vor ein paar Wochen ja schon gesagt. Äh, während Corona hat man die Produktion ziemlich hochgefahren. Da gingen die Dinger weg wie warme Semmeln. Und jetzt aktuell ist es wohl eher so, dass die Leute keine Räder kaufen. Was dazu führt, dass wenn ihr Bock auf ein gutes Rad habt, da kriegt er Prozente. Ne? Also irgendwie von 10 bis 15 Prozent unter dem eigentlichen Listenpreis war da die Rede. Man kriegt sie natürlich nicht geschenkt, die Dinger. Aber alles in allem ist es natürlich trotzdem echt ein gutes Angebot.
1: Ey, und Richtig geil, ich steige gestern ähm, aus dem Auto aus. Und das Erste, was ich mir denke, so, den Typen kenne ich doch schau so genau hin, dann läuft da Jonas Hector am Hauptquartier vorbei äh, von Canyon und da habe ich später nachgefragt, ob die irgendwas mit dem machen, äh, so Kooperation oder so und dann so, nee, nee, der ist einfach hier und hat auch Bock und kauft sich ein
0: Rad. <lacht> ich weiß jetzt nicht, was mich mehr flasht, dass Jonas Hector Fahrrad fährt oder dass du Jonas Hector kennst.
1: Ich bin noch voll im Fußballgame wieder, außerdem äh, muss ich sagen, kenne ich Jonas Hector nicht vom Fußball, sondern vom Podcast, den er inzwischen ja hat, äh, den erzählt, ich auch ja. sehr gut finde, mit Fabian Köster zusammen, äh, den ich auch sehr gut finde. <lacht> also, ja, war auf jeden Fall lustig, den dann so zu sehen.
0: Apropos Fußball, ne, weil du es gerade ansprichst, ich habe dir ja schon voller Stolz oh ja. mit, mit, mit einer Brust, die breiter war als die von Christian Blumenfeld. Letzte Woche geschrieben, VfB, Freunde 5-2 Leipzig weggemacht zu Hause, und da für Deutschland, also Nagelsmann, wenn du den nicht anrufst, ey, dann ist der auch nicht mehr zu helfen. Der Kerl hat vielleicht zwei Kilo zu viel, aber der macht seine Glocken. Und ähm, ich muss ein bisschen aufpassen, wie gesagt, Simon hat es ja angesprochen, wir nehmen heute am Samstag auf, 3.2.2024, ist glaube ich jetzt auch schon die fünfte oder sechste Episode dieses Jahres, ich habe gar nicht mitgezählt, kurz vor zwölf, das heißt, heute spielt der VfB. Ich hoffe, sie machen da weiter, wo sie zuletzt aufgehört haben, sonst ist es, wenn ihr es hört, natürlich gleich ein bisschen lustig, aber sei es drum. Wir haben jede Menge nachzuholen. Ich habe gesehen, Joko sitzt jetzt auch in der Eistonne, ist ja gerade ein Riesentrend, dass die Leute alle sich irgendwie in die Eistonne setzen oder wie Vigal Boning das ganze Jahr über irgendwie äh, draußen im See baden. Also dieses Kältebad äh, ist gerade ein großer Trend. Wann steigst du ein, Simon? Hast du auch schon eine Tonne gekauft?
1: Hä, Eisbaden, das ist doch schon uralt. Das habe ich schon gemacht, als ich fünf war. Ich war schon ja, vielleicht den Steingarten, ey. Steingarten in den Gumpen war ich da unterwegs.
0: <lacht> Steingarten in den Gumpen. Schön mit, <lacht> schön mit dem Eispickel aufgeprügelt und dann reingesetzt den fünfjährigen Knödel, ey. Großartig.
1: Nee, pff, weiß nicht. Ähm, wir hatten so ein Schwimmbad in Oberammergau. Da gab so es so ein Eisbecken. Da war ich echt tatsächlich schon öfter drin, wo ich klein war ist einfach so ein Ding, wer es da länger ausgehalten hat drin und danach so ab ins warme Becken wieder, dass alles schön gebitzelt und gekribbelt hat. Äh, aber ich glaube, das ist jetzt schon so länger ein Trend, oder? Das kommt so aus, aus den skandinavischen Ländern. Äh, ich, also macht schon, macht schon Bock, würde ich sagen. Vor allem halt nach so harten Laufsessions so in den kalten Bach reinspringen oder so. Im Sommer, das hat schon was. Und ich glaube, äh, als Sportler ist es jetzt nicht so die Revolution. Da hat man das, glaube ich, schon öfter mal gemacht, wenn man Lust drauf hatte. Ähm, ist halt auch wieder so ein Ding, ne? der soll ja so Abwehrkräfte stärken, also Immunsystem und Stoffwechsel ankurbeln. Also halt das, den ganzen Bums, der halt gerade gut ankommt, sage ich mal. Aber ich glaube, wenn man einen gesunden Lebensstil hat und sich viel bewegt, dann muss man jetzt auch nicht unbedingt, das ist Eisbaden, kein Gamechanger so.
0: Ich habe es vorher schon angesprochen, die zwei Wochen waren relativ lang und relativ viele Sachen, die mir aufgefallen sind, habe ich aufgeschrieben, ich habe aber leider auch einige Gedanken, die meiner Meinung nach ziemlich gut waren, direkt wieder vergessen. Ich habe nämlich so ein Problem, dass wenn ich abends im Bett liege, meistens die besten Gedanken habe. Dann ist es immer so der Kampf, okay, schreibst du es jetzt auf oder pennst du einfach? Und meistens denke ich mir, nee, der Gedanke ist so gut, ich weiß safe morgen früh noch, was ich eigentlich sagen wollte oder was ich aufschreiben wollte und sie sind alle weg. Kennst du das Problem?
1: Boah, ich muss ehrlich sagen, am Abend schießen mir meistens nur so die Sachen durch den Kopf, die ich am nächsten Tag noch erledigen muss und äh, da nehme ich dann wirklich manchmal noch das Handy und schreibe mir was auf, wenn ich mir denke so, oh, das ist fällig morgen oder da muss ich noch ran, ähm, aber ansonsten, ich, ich habe jetzt da keine weltbewegenden Gedankengänge, das habe ich eher so, wenn ich Rad fahre oder so, wo ich, oder beim Laufen, da lasse die Gedanken schweifen, aber beim Einschlafen äh, geht mir eher so durch den Kopf, was ich noch so zu erledigen habe am nächsten Tag <lacht> und was ich alles wieder im
0: Tag plane ist geil, dass du es ansprichst, weil beim Laufen stimme ich dir absolut zu. Ähm, ich laufe ja in der Regel ein bisschen langsamer als du und meistens mit Hund. Aber da geht es mir auch so, dass äh, wenn man irgendwie spazieren ist, ähm, dass einem da auch oft gute Sachen einfallen. Und ich notiere das dann meistens tatsächlich auf meinem Handy. Habe aber auch hier das Problem, ich kann nicht laufen und schreiben auf dem Handy gleichzeitig. Also beziehungsweise sind ja dann drei Vorgänge. Es ist ja denken, schreiben und laufen. Ich muss dann immer eins lassen. Meistens lasse ich dann das laufen und stelle mich kurz hin. Ähm, anders anders wird es ja auch schwierig. Ähm, das ist, ich würde auch echt gern wissen, warum das so ist und ob das vielleicht am Ende wirklich so ein Männerproblem ist und ob Frauen, äh, denen sagt man ja zumindest nach, dass sie besser multitasken können, das insgesamt besser können. Bevor wir gleich noch einen weiteren Sponsor revealen, glaube ich, ich nehme das jetzt einfach vorweg äh, und äh, überrumpel mal ein bisschen und äh, ich habe ja auch gesagt, er muss sich noch was vorbereiten. Habe ich noch äh, ein paar unnötige Fakten, die habe ich gelesen und fand sie tatsächlich äh, relativ witzig. Ähm, du kannst gegebenenfalls hier Stellung nehmen und äh, ansonsten lassen wir es einfach mal so durchlaufen. Simon, wie heißt die Firma Carglass in England? Ja, keine Ahnung. Autoglas. Das ist Hä, doch geil, <lacht> ist genau andersrum. Okay. Dann äh, habe ich gelesen, dass 95% der Babys lieber am rechten Daumen lutschen als am linken. Finde ich auch okay. spannend. In Deutschland oder wo? <lacht> ich glaube generell. <lacht> ja. Dann wusste ich auch nicht, die meisten Bewegungsmelder reagieren nicht auf Bewegung, sondern auf Wärme. Oh, Dann, das ist jetzt was für dich, kannst du ja auch mal Bezug nehmen. Jeder dritte Deutsche telefoniert täglich mit seiner Mutter. Ich sag mal so, ich bin einer von dreien, bei denen es definitiv nicht so ist. Ich telefoniere höchstens einmal im Monat mit meiner Mutter. Wie ist es bei dir? Ja,
1: mal mehr, mal weniger, aber täglich auf jeden Fall nicht. Also äh, bin ich auch raus.
0: Jetzt für den Schwaben wichtig, die größte Brezel der Welt, nicht etwa in Stugi-Bugi-Benz-Town oder in Baden-Württemberg, die wurde in El Salvador gebacken und wog 783 Kilo. <lacht> <lacht> <Voll> der, <lacht> Wer macht sowas? Oh genau, und jetzt, um dann quasi die Kurve zu kriegen, deshalb habe ich eigentlich alles erzählt, weil das ist mir aufgefallen, in Dänemark gibt es den Beruf der Smørrebrødjomfru so viel wie Butterbrotjungfrau, der sich mit der Herstellung und dem Verkauf des klassisch dänischen Smürrebröt befasst. Die Ausbildung dauert über drei Jahre. Das kann ich mir gut das vorstellen. Mir so schön, schön, irgendwie Mittel, Mittelstufe oder natürlich auch Abitur äh, geschafft. Und dann ähm, Berufsberatung. Ja, was willst du mal machen, Simone? Ja, ich will smürrebröt werden. Natürlich auch Holger, das ist wahrscheinlich äh, geschlechtsübergreifend. Und warum erzähle ich das? Ich war in Dänemark, äh, ich war in Schöppenhagen, wie glaube ich der Däne sagt, oder Kopenhagen, wie man am Flughafen so schön hört, äh, habe da was auf dem Kongress präsentiert, bisschen biomechanische Grundlagen von meinem PhD und was man halt so macht. Habt ihr ja auch zwischendurch in den Sessions geschrieben, äh, wenn was dabei war, wo ich dachte, okay, das ist vielleicht was für ein Lang, ne? gerade Achilles-Szene ist, ist super spannend. Gab es äh, großen, äh, großen Blog nur zur Achillessehne, können wir uns auch in Ruhe mal drüber unterhalten. Vor allem dann eben, wenn die reist, äh, wusste ich tatsächlich einiges auch noch nicht. Ähm Und äh, mir sind ein paar Dinge aufgefallen. Zum einen, nochmal kurzer Flashback nach Stuttgart, sonst ist die Geschichte nicht so gut. Bin ich neulich Bahn gefahren, äh, musste was in der Stadt holen, auch schon eine Woche her jetzt. Und habe telefoniert, ne, wie es so ist und saß in so einem Vierer, Vierersessel drin ähm, und die anderen drei Plätze waren frei. Da kommt so ein Typ, ich habe es gar nicht gesehen, und setzt sich auf mich drauf. Und ich dachte so für eine Sekunde so, okay, das ist halt irgendjemand, den ich kenne, weißt du, so blöder Witz, keine Ahnung, von hinten nicht erkannt, hat irgendeinen Hoodie an. Plötzlich schreit der Typ los, der hat meinen Arsch angefasst. Und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Und dann dreht er sich so um und dann sieht man halt, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein Stoffi oder ein Alki, der irgendwie auch eine Tüte voll mit leeren Bierdosen dabei hatte und dann erstmal angefangen hat, rumzupölen Und da hast du schon gemerkt, die U-Bahn wird unruhig. Also um mich rum irgendwie ist ganz leise geworden, alle haben geguckt. Ich habe schon darauf gewartet, dass der erst das Handy zückt und anfängt zu filmen. Das ist dann aber nicht passiert. Ich bin dann an einer nächsten Haltestelle ausgestiegen, weil ich einfach dem Konflikt aus dem Weg gehen wollte und echt auch keinen Bock hatte. Also ich gehe so, so Situationen immer aus dem Weg. Ich bewundere so ein bisschen. Grüße gehen raus an meinen Kumpel Belauschus, der hätte den wahrscheinlich direkt in der Bahn gepackt und irgendwie zur Rede gestellt. Das mache ich dann nicht. Ich steige einfach aus und lasse den sein. Und ich dachte so, angekommen in Kopenhagen, ey. Skandinavien, alles gut, hier passiert sowas nicht, ne? schön gelandet, dann zur U-Bahn, zur Metro, in die Stadt gefahren. Was passiert? An der ersten Haltestelle steigt irgendwie so ein Aslak ein ähm, und fängt an, in der U-Bahn E-Zigarette zu rauchen. Und da dachte ich echt so, okay, es ist eigentlich scheißegal, selbst das schöne, schöne Skandinavien, das aufgeräumte Skandinavien ist irgendwie nicht mehr das, was es mal war. Modetrend kann man direkt auch abhaken. Ich dachte mal kurzzeitig, wir machen vielleicht so ein bisschen Kategorie, immer da, wo du bist, aber äh, Namibia, was jetzt ansteht, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das Land für den Modetrend. In Kopenhagen sehen die auf jeden Fall alle gleich aus. Bunte Bienimütze, Naturtöne, klassischer Schnitt, alles derselbe Brei. Irgendwie auch schade, dass die Mode sich in diese Richtung entwickelt. Und auch ganz wichtig, Sonnenbrille. Bei jedem Wetter hat halt einfach geregnet und hatte 8 Grad, aber alle Dänen tragen eine Sonnenbrille. Müsste mal drauf achten. Das ist der das ist der Style. Und vom kalten Dänemark geben wir jetzt einen kleinen Ausblick dahin, wo Mika eigentlich schon gerne wäre. Die Geschichte darfst du gleich mal erzählen. Das ist nämlich <lacht> sicher auch spannend für unsere Hörer. Er hat es ja gerade von einer Stunde oder so auch bei Insta gepostet, dass er noch nicht in Namibia ist. Langer, was da los? Warum ist Mika noch nicht in Namibia?
1: Ja, ähm, also erstmal ein bisschen was Privates noch dazwischen gekommen, warum er seinen Flug verschoben hat. Äh, auf, ich glaube, um zwei Tage
0: nach hinten. Klamydien. Ja, und dann... Äh, <lacht> nein, nein, nicht ja. Gleich streiken ja, natürlich keine Klamydien.
1: <lacht> und dann kam äh, mal wieder der, der Deutsche, Deutschland schafft sich ab. Äh, Deutschland hat mal wieder gestreikt und sein Flug ging nicht. Und er musste umbuchen äh, nochmal. Und hat jetzt letztendlich eine Woche äh, seinen Aufenthalt hier in Deutschland verlängert. Und fliegt jetzt, glaube ich, heute Abend. Also äh, statt letzte Woche Samstag, nun heute Samstag. Und jetzt ist er ja fast eigentlich zur gleichen Zeit wie wir dort. Also ich habe schon gesagt, passt ja ganz gut. Dann ist er akklimatisiert und hat seinen ersten Trainingsblock, wenn wir akklimatisiert sind. Und dann können wir zusammen gut ins Training einsteigen. Also ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Also ich glaube, es äh, hat mich richtig genervt, wenn ich jetzt so eine Woche, also war bei ihm ähnlich wie bei mir, dass wir halt so eine Woche ruhig gemacht haben. Und dann willst du so los ins Trainingslager, dann hast du alles schon gepackt. Und dann wird es einfach noch eine Woche verzögert. Und dann musst du noch mal eine Woche irgendwie Deutschland trainieren auf der Rolle. <lacht> um, aber ja, jetzt ist ja, jetzt hat er es geschafft und jetzt geht's los.
0: Wie fliegt man eigentlich nach Namibia? Ich glaube, ich habe dich das letztes Jahr schon gefragt. Ähm, über Dubai, oder?
1: Nö, einfach straight. Frankfurt, äh ich weiß gar nicht, wie der äh, Zielflughafen heißt. Wir fliegen nämlich nicht direkt nach Windhoek, sondern ähm, so zwei Stunden weg oder eineinhalb, eineinhalb Stunden weg. Aber es ist ein Direktflug über Nacht. Das ist mega geil. Also ich steige am Abend um halb zehn ins Flugzeug, ins Flugzeug und in der Früh um acht sind wir dort. Äh, das so lange
0: fliegt man da echt?
1: Ja. Einmal straight runter. Ich glaube zehn Stunden oder so.
0: Und ihr fliegt mit der Lufthansa oder womit fliegt ihr? Jo, Lufthansa. Eine Lufthansa, ja, nicht schlecht. Ich finde, Flughäfen haben ja auch immer noch so was, so was Mystisches. Das ist so ein Überbleibsel aus der analogen Zeit, obwohl es natürlich auch digital ist. Aber so das Grundprinzip hat sich ja dann doch schon seit vielen Jahren irgendwie nicht verändert. Man geht zum Flughafen, es gibt irgendwie eine Gepäckkontrolle, man gibt sein Gepäck auf und ähm, dann geht es los. Ne? Diese, ich ich habe noch nie was am Flughafen gekauft, aber ich finde es ultra geil, diese ganzen kleinen Läden da zu sehen. Um, und das hat irgendwie eine gute Stimmung, ne? die ganzen Rich Bitches, die dann da irgendwie noch bei Gucci einkaufen oder bei Valentino oder bei, was gibt's denn da noch, Rolex oder irgendwelche anderen Späße.
1: Ja, ja, Flughafen finde ich jetzt nicht so romantisch, also... Echt nicht? Nee, also ich finde es immer nervig
0: äh, eigentlich. Aber ich finde Flughäfen viel geiler als, äh, als Bahnhöfe. Es ist auch viel mehr Vorfreude, wenn du im Flughafen bist, dann steht doch immer eigentlich was Großes vor der Tür. Entweder du kommst irgendwo raus in die große, weite Welt oder du warst lang genug weg und kommst endlich wieder nach Hause. Also ich bin eigentlich echt noch nie mit einem schlechten Gefühl am Flughafen gewesen, und am Bahnhof. Ey, sorry, aber oh, da doch. ist es echt anders.
1: Also es gibt kein ätzenderes Gefühl, als von einem schlechten Wettkampf zurückgeflogen zu sein. Äh, einfach so, ist so, so viel Aufwand. Du bist da so lange unterwegs, bist einfach nur müde und kaputt. Hast so Mit Radkoffer ist es immer nervig zu fliegen. Du bist immer nur die ganze Zeit im Hoffen. Hoffentlich kommt das Rad an, hoffentlich ist nichts kaputt. Hoffentlich kommt mein Gepäck an. Und dann musst bist du am Flughafen, bist du ja noch nicht zu Hause, sondern musst du noch irgendwie Zug fahren oder im Auto los und weg, musst noch gucken, wie du wegkommst. Also, und dann, wenn das Rennen noch schlecht war oder keine Ahnung was, dann kommt dir alles sinnlos vor und dann denkst du dir so, warum macht man das eigentlich alles hier? Und es ist ja nicht so, dass ich irgendwie dreimal im Jahr fliege und dann Urlaub, sondern es sind wahrscheinlich im Schnitt so inzwischen so, ja, wahrscheinlich schon so 15 Flüge eher. Du und könntest reich. eigentlich
0: Meilen sammeln, oder? Krieg, kannst du so, kannst du so wie ja. heißt es in die, in die Lounge gehen? Lufthansa Lounge. Oder bist du da schon Mitglied? Bist du schon also ich Star Alliance nicht, Gold Member
1: oder? Ich, nee, ich, ich bin da nicht so im Game. Also da gibt, die, die meisten Triathleten sind da alle so Senator und so ein Bums. Aber ähm, mit, der, mit der schwarzen MX kannst du ja auch so die Meilen sammeln und dann äh, da in die Lounge überall und so. Aber ich bin dadurch, dass äh, die DTU halt auch öf öfter mal Flüge bucht, kann ich nicht alles selber buchen ähm, und eben viele andere Verbände machen das anders, dass da die Sportler immer in Vorleistung gehen, die Flüge buchen ähm, über ihre eigene Kreditkarte und dann können die halt die Meilen sammeln und bei uns wird es aber auch viel gebucht, was natürlich auch entspannter ist für uns, also da fällt schon viel Aufwand weg für Reiseplanung, ähm, aber ja, ich habe jetzt noch nicht so mega viele Meilen, äh, bin auch in den letzten Jahren noch nicht ganz so krass viel geflogen, also ich bin ja auch nie irgendwie bis jetzt WTS gestartet, wo man halt wirklich immer weiter wegfliegt, sondern es war meistens in Europa eigentlich, kurze, Kurzstreckenflüge. Ähm, und letztes Jahr bin ich tatsächlich gar nicht so viel geflogen, äh, das hat sich in Grenzen gehalten, da war das weiteste halt, rüber nach Asien am Ende vom Jahr, aber davor war es echt okay. Ähm, aber ja, also, wenn man es drauf anlegen würde, kannst du da richtig hier mit Meilen sammeln, Kreditkarte, den ganzen Drum und Dran, kannst du immer schön in die Lounge gehen. Das, und das ist dann schon cool im Flughafen, weil das ist da deutlich entspannter. Da hast du mal ein bisschen Essen, kannst chillen und bist halt schon so ein bisschen, ja, kriegst auch öfter mal ein Upgrade und so. Das lohnt sich dann schon.
0: Ja, vor allem kannst du, glaube ich, sogar duschen und da gibt es ja so richtige Rückzugsräume, also je nach Fluggesellschaft. Ja. Ich glaube. Ähm die, die arabischen Fluggesellschaften sind da natürlich äh, die krassesten, wo man dann echt auch so kleine Art Hotelzimmer da hat und nochmal irgendwie vom Flug zwei Stunden nappen kann. Gut, sprechen wir über Namibia. Ähm, erste Frage, wurde die Straße erweitert oder werdet ihr wieder auf den 30 Kilometern vor-, vor und zurückfahren, die es letztes Jahr quasi schon getan haben? Und ähm, ist Mika bei euch irgendwo untergebracht oder schläft er woanders?
1: Ja. Um naja, nee, also Darn for June heißt die Straße. Das ist der, der Ort, das Gebiet. es wird definitiv wieder äh, gerockt und bis ins Kleinste erkundet. Ähm, und Mika ist auch im gleichen, in der gleichen Travel Lodge wie wir. Also wir haben ja da so kleine Bungalows. Ähm, der ist auch im gleichen Komplex. Hat da halt quasi mich gefragt, wo das ist und äh, hat sich das selber mit Walde Werns zusammen eingebucht. Und äh, ja, der wird seinen Trainingsplan haben, aber wenn es ab und zu halt mal passt, er hat gemeint schon, den einen oder anderen Ruhetag haben wir gemeinsam, wo wir vielleicht mal auf Safari gehen können oder so. nee, was, was, was zusammen machen können. Ähm, und so ein Long Ride kann man ja auch, passt ja auch immer, wenn es zusammen macht. Äh, ich glaube allerdings er hat sein Gravelbike Bike dabei. Er hat gar nicht sein Rennrad dabei, also ähm, Gravel Gravelbike und Zeitfahrrad. Aber von dem her ähm, muss er sich da ein bisschen ranhalten, aber die die Gravelbikes rollen inzwischen ja auch so genauso gut wie Rennräder. Also, er hat gemeint, er fühlt sich sogar fast wohler auf dem Gravelbike als auf dem Rennrad. Die Position passt eigentlich perfekt. Deswegen hat er das mitgenommen. Und die Straßen sind natürlich auch echt nicht gut. Das heißt, er kann auch mal, ähm, er hat, glaube ich, sogar Crossreifen dabei. Kann sogar auch mal die Dirt Roads unsicher machen.
0: Ich wollte gerade sagen, ey, aber der muss aufpassen, wenn er, da, wenn er da zu weit ab vom Schuss ist und irgendwie in seiner, mit seinem 10.000, 15.000 Euro Fahrer da vorbei rollt. Ja, aber da
1: ist ja nichts. Also da ist wirklich, es gibt so die Hauptstadt und da gibt es keine Orte außer rum. Also das ist halt an Steppe. Verrückt. Ja. Ist
0: Echt verrückt. Naja, äh, weil du gerade, oder weil wir gerade über Mika sprechen. Äh, Mika, weil du auch so eine Brille hattest, habe ich mir jetzt auch so eine Blaulichtbrille geholt. Simon bestaunt sie gerade schon. Man muss aber nicht aussehen wie Bono. Ich weiß echt nicht, warum du so gelbe Gläser hast. Das musst du mir mal noch erzählen. Ich weiß auch noch nicht, ob es was bringt, aber ich habe tatsächlich jetzt, ähm, weil ich zurzeit super viel am PC sitze, sowohl beruflich als auch ähm, quasi so semi-beruflich und den ganzen Wissenschaftskram äh, noch mache, ähm, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, so eine Brille zu holen und äh, bin mal gespannt, ob es dann echt abends so ist, dass man besser schlafen kann oder nicht so Kopfschmerzen kriegt. Und, äh, und auch abends schön müde ist, weil das ist ja das Hauptproblem, wenn man vor diesem künstlichen Licht sitzt, dass man abends nicht so richtig müde wird. So, Simon, und jetzt haben wir angesprochen, ähm, nicht nur Canyon steht neu bei dir auf dem Paycheck, wobei, <lacht> das ist jetzt auch die falsche Formulierung, ja. da gehen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber lassen wir mal so stehen, Powerbar. PowerBar ist auch am Start. Du hast auch die Blackline vorgestellt, genauso wie ein paar andere Jungs und Mädels, äh, unter anderem ja auch der Funky-Werbung für gemacht. Die erste Frage natürlich, ähm, PowerBar war ja vorher schon dein Partner, das ist ja nur eine Verlängerung. Wie kam es dazu? Sag mal zwei, drei Wörter. Und was hältst du von der Blackline? Äh, kann die was? Und wie schmeckt's? Und für wen ist es?
1: Jo, ähm, wie du sagst, PowerBar ist jetzt schon seit vier Jahren mein Partner. Ähm Deswegen war ich auch kurz verwirrt, dass du gesagt hast, neuer Sponsor. Aber ja, die haben natürlich eine neue Produktlinie rausgebracht. Und bei dem Event war ich auch die letzten Tage, war auch ganz cool in München. Und das Ganze ist halt für High-Performance-Athleten, sage ich mal, gedacht. Also wirklich die Leute, die halt auch wirklich viel Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen müssen. Und von der Leistung her schon im oberen Bereich. Also es richtet sich natürlich vor... An Profisportler, aber auch an ambitionierte Hobbysportler. Äh, Gerade im Triathlon-Bereich will man ja immer ja, ans Maximum gehen. Und ich sag mal auch, Age-Group-Athleten ähm, sind ja inzwischen da auch echt richtig schnell unterwegs und brauchen halt auch viel Kohlenhydrate, um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Und die alte Formel von Powerbar, also von den Original-Produkten, äh, ist dieses C2 Max. Also quasi zwei Anteile Glukose, ein Anteil Fructose. Ähm, das ist aber limitiert, also dein, der Darm kann dann nur bis zu, ja, 60, 80, je nachdem wie trainiert man halt ist, ähm, Gramm Kohlenhydrate die Stunde aufnehmen, mit dieser Menge, weil halt die Glukose ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau die Fachbegriffe, aber die Transporter, die das halt verstoffwechseln, die sind halt irgendwann gesättigt, die Glucose, die Glucos Glucosetransporter, sag ich mal, und dadurch, dass es davor 2 zu 1 war, kam halt gar nicht so viel Fruktose an und jetzt in dem Verhältnis der Blackline 1 zu 0,8 ist der Fruktoseanteil deutlich erhöht, wodurch man halt bis zu 120 Gramm Kohlenhydrate die Stunde aufnehmen kann und ja, mehr Carbs sind mehr Energie, das heißt mehr Kohle sozusagen für unseren Motor dadurch kann man halt auch deutlich länger eine höhere Leistung aufrechterhalten und schont die Reserven, die man halt sonst noch in den Muskelzellen und Muskelspeichern einfach so vor, vorhanden hat ähm, und das soll einfach gewährleisten, dass man noch mehr Leistung quasi erbringen kann über eine noch längere Dauer. Äh, konkret heißt es für mich, dass ich halt mit weniger Produkten in der Stunde, die ich zu mir nehme, äh, mehr Gramm Kohlenhydrate aufnehmen kann und dadurch einfach mehr Energie verfügbar habe und mich nicht so drum kümmern muss, Wow, wie viel Gramm habe ich jetzt, muss ich noch mehr trinken oder noch mehr Gels nehmen, sondern die haben das relativ gut geschafft, dass man da einfach die Kohlenhydratmenge zusammenkriegt, die man halt braucht.
0: Und geschmacklich, dazu hast du jetzt noch nichts gesagt?
1: Äh, geschmacklich ist es Lemon, also es ist ein relativ fruchtiger, leichter Geschmack. Ähm, die haben auch vor, in Zukunft noch mehr Geschmacksrichtungen da zu etablieren, aber ich habe es jetzt noch, also ich habe das Gel habe ich schon getestet und den Isodrink. Äh, das Gel hat 30 Gramm Kohlenhydrate und ist relativ flüssig. Also kann man auch, ich würde sagen, ja, ist wie wenn man es trinkt. Also es gibt ja auch Konkurrenzprodukte, die so relativ fest, geleeartig sind, die man eher so essen muss. Ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, dass es so flüssig ist, weil man es halt einfach, äh, ja, nicht kauen muss. Und dann haben die noch einen Drinkmix, der hat 90 Gramm Kohlenhydrate und den kann man in 500 Milliliter Wasser auflösen. Und das ist echt richtig gut, also das Verhältnis... Uh, und ist wohl auch eins der dünnflüssigsten äh, Produkte, die so am Markt sind. Uh, hört sich ein bisschen lustig an, aber ist natürlich wichtig, damit sich so viel Gramm Kohlenhydrate oder so viel Pulver in so wenig Wasser auflöst, muss man halt schon ganz schön rumexperimentieren. Und Wir haben mal halt getestet, wir haben sogar äh, vier von diesen Packungen in ein Liter Wasser aufgelöst bekommen. Und es hat sich nicht abgesetzt über die Dauer. Uh, und... Das, glaube ich, ist relativ einzigartig auf dem Markt aktuell. Also selbst die guten anderen Konkurrenten, wenn man da halt Pulver reingibt und man schüttelt es, nach 10, 15 Minuten setzt sich trotzdem so ein bisschen was unten ab. Und ähm, das haben die echt gut geschafft. Also ich bin mal gespannt. Ich habe es natürlich noch nicht ausgiebig getestet, weil es jetzt echt erst neuer Markt ist. Aber so für, auf den ersten Eindruck hat das richtig gut gewirkt für mich. Und ähm, man hat halt dieses... Baukastensystem mit den 30 Gramm, also einfach 30 Gramm Gel, äh, 90 Gramm Drinkmix oder beim ISO, ein, ein Löffel hat auch 30 Gramm, also da kann man einfach immer sicher sein, wie viel Kohlenhydrate hat man in den Flaschen oder hat man zu sich genommen und muss nicht viel rumrechnen. Ich glaube, davor hat so ein Original Gel äh, 23 Gramm Kohlenhydrate gehabt weil das dann irgendwie schon, wenn du dann da drei nimmst, dann musst du dir im Kopf überlegen, okay, 69, also ich sollte noch ein bisschen mehr, ja, wie viel habe ich jetzt? Also es ist echt, äh, ich glaube, eine gute Sache.
0: Weil du gerade den Geschmack ansprichst, wie geht es dir denn? Also so im Wettkampf, hat man da, hat man da Bock, äh, dass man, also als Beispiel jetzt fährst du da und denkst dir so, boah, ich habe jetzt richtig Bock, dass das Ding nach Zitrone schmeckt oder nach Vanille oder Schokolade, weil ich glaube, bei mir ist es immer so gewesen, ähm, je, je anstrengender ich mich sportlich betätigt habe, desto mehr Bock hatte ich einfach auf ganz normales Wasser. Klar, bei euch ist das Setting ein bisschen was anderes. Ne? Da muss ja quasi müssen auch Kohlenhydrate drin sein. Ähm, aber dennoch könnte man das ja auch, gehe ich jetzt zumindest mal von aus, geschmacksneutral machen oder mit wenig Geschmack. Aber ist, ist für dich dann in so einem Moment der Geschmack was, wo du sagst, kriegst du besser runter? Oder geht es dir auch so, dass, dass es dir eigentlich lieber wäre, wenn es schmecken würde wie Wasser, aber das trotzdem den gleichen Inhalt hätte?
1: Ähm, nee, ich finde, also sowas wie Schokolade Vanille wäre ein Wettkampf würde gar nicht gehen. Ähm, ich finde so also was Fruchtiges ganz gut. Also ich habe bis jetzt immer äh, so Orange oder Blutorange eigentlich am besten gefunden, weil es halt einfach, ja, es ist was bisschen Fruchtiges, so leicht. Ähm, man hat aber das auch nicht einen langen Mund. Also es ist einfach so, zack, man trinkt es, weg äh, und ist eher was Erfrischendes trotzdem und ähm, bleibt aber irgendwie nicht lange im Mund. Und es ist aber auch nicht so, dass man das dann irgendwie so nachschmeckt. Und äh, der Fokus ist da eigentlich schon auf der Süße, also dass du halt etwas zu dir führst, was trinkst. Und wenn es halt dann vor allem heiß ist oder so, dann ist es, je fruchtiger finde ich, desto besser. Das kühlt ja dann auch wieder. Und ähm, das Lemon ist jetzt auch kein krasser Geschmack, dass es so voll nach Zitrone schmeckt, sondern es ist dann eher so in Anlehnung an Lemon ähm, und es einfach so ein bisschen fruchtig. Äh, aber ja, also... Es ist schon so, dass man da was unter Belastung braucht, also das heißt jetzt im Wettkampf oder im Training, was man einfach, finde ich, ähm, so trinken kann, ohne dass es so einen krassen Geschmack hat, dass man wirklich sich daran irgendwie so satt isst oder trinkt. Ähm, ich habe wirklich jetzt die letzten drei, vier Jahre das orange Hydrogel gefühlt, ja, jede harte Einheit genommen und ich finde es immer noch nicht schlecht, also es ist irgendwie schon geil, äh, dass es Einfach, vielleicht bin ich aber auch äh, speziell und eigen, dass ich das immer nehmen kann. Ich wechsle da auch nicht so viel durch mit den Geschmacksrichtungen. Aber ich finde irgendwie, das geht immer. Also sowas ist halt wichtig.
0: In Anlehnung an Zitrone, das könnte auch die Beschreibung von so einem Ja-Sorbet äh, ja sein. Was er, <lacht> <lacht> er tiefkühlt, ruhe. Um Namibia abzuschließen, ähm, ich freue mich auf jeden Fall, was ihr erzählt. Und ähm, wir werden sicherlich die nächsten Wochen auch wieder irgendwie einen Quiz machen. Müssen natürlich mal gucken, äh, wie der Sextourist jetzt eingespannt ist. Haben wir letzte, äh, nicht letzte Woche, aber in der letzten gemeinsamen Episode auch schon angesprochen, dass er rausgekauft wurde quasi aus unserem Vertrag und vielleicht hat er da auch anderweitige Verpflichtungen. Falls nicht, wäre es vielleicht ganz cool, wenn er dort auch mal vors Mikro käme. Und ihr beide müsst natürlich trotzdem auch ein bisschen Content machen. Ne? Videos schneiden aus dem Süden. Du weißt wofür. Äh, wir haben ja immer noch vor, im Dezember das Chinechita voll zu machen mit einem kleinen Clip. Und was, was bietet sich da besser an als ein bisschen Content aus Namibia? Machen wir einen kleinen Break. Ich habe äh, Simon geschrieben, damit er nicht wieder live im Podcast sagt, ich würde ihn nie vorwarnen. Er soll sich mal äh, für unsere Kategorie des schnellen Fünfers seine Top 5 der Schokoriegel und Schokoriegel werde ich jetzt bei ihm mal ein bisschen ausdehnen. Er darf natürlich auch irgendwelche. Protein- oder Elektrolytriegel oder irgendwas einfügen, wenn ihm die gut schmecken. Ähm, die soll sich mal rausschreiben bzw. überlegen. Und ich würde sagen, damit gebe ich mal ab. Simon, was sind deine Top 5 Schokoriegel? Ja,
1: ich würde sagen, wir haben jetzt hier genug Powerbar ähm, beworben. Deswegen habe ich mich wirklich begrenzt auf so Snackriegel, ähm, die man irgendwie so von, ja, nicht für den, vom Sport kennt und ohne irgendwie Protein werben oder so. Ähm, deswegen habe ich auf fünf äh, Kit
0: Okay, mach einfach, komm, hau, hau alle nacheinander Ach, raus. raus. Okay. Hau mal raus.
1: Äh, auf vier Twix, drei Bounty, zwei Lion, eins Snickers. Klassisch. Krass.
0: Krass, zwei von fünf äh, sind quasi übereinstimmend. Äh, ich gehe auf fünf, ganz, äh, ganz äh, klassisch mit der längsten Praline der Welt. Duplo, habe ich viele Jahre gar nicht gegessen, finde ich zuletzt, aber kommt wieder, ist, ist nicht schlecht. Auf vier Ballisto, vorzugsweise das lila Ballisto mit den Rosinen, ähm, wenn es nee. das nicht gibt, aber auch das grüne. Auf drei des Snickers und, kann ich auch dazu sagen, ist das, der einzige Riegel in den Top 5 bei mir, der eigentlich kalt gegessen werden muss. Also ich finde Snickers auf jeden Fall kalt, wenn Snickers warm ist, mh, ist deutlich schlechter. Ja, ja. Auf zwei habe ich auch das Lion, aber das Weiße, also das Lion ja. White. Mhm. Und jetzt auf eins, ich habe es vorher schon im Vorgespräch kurz mit Simon gesagt, äh, ich dachte nicht, dass ich in meinem Alter noch mal einen Schokoriegel entdecke, der was kann, den er nicht kannte. Man muss sagen, äh, Kopenhagen, echt mit das einzig Positive, was ich jetzt mitgenommen habe aus dem Trip, der Yankee oder Yankee-Riegel <lacht> ähm, ist mit Kokos und Karamell, aber ist quasi so das, die, das Beste, oder die beste Mischung aus dem, dem unteren vom Bounty, aber eher in der Konsistenz von dem Milky Way, also nicht so stückig, und oben drüber ist richtig geiles Karamell. Großartig. Ich äh, werde versuchen, da irgendwie ranzukommen, das mal zu besorgen, bis du aus Namibia wieder zurück bist. Da wirst du dann wahrscheinlich eh ein bisschen was auf die Rippen brauchen. Da ja. ähm, ich dir vorbei äh, quasi, und hiermit äh, ist der, äh, der schnelle Fünfer durch. Unsere, unsere zehn liebsten Schokoriegel, wobei es sind ja nur acht verschiedene.
1: Ich sehe gerade World of Sweets. Äh, Yankee
0: Kann der man ist nicht kaufen es. hier.
1: Yankee Original oder Yankee Kokos? Kung? Yankee
0: Kokos, der ist es, genau. Gibt es verschiedene Versionen. Mandel gibt's auch noch. Ja, alles dabei. Großartig. Großartig. Wir bleiben dran. Wir werden natürlich berichten, ob ihn Simon auch so gut findet. Genau, dann gibt es noch einen Nachtrag von letzter Woche. Ich habe natürlich euren Podcast gehört, beziehungsweise gehört, über was ihr so gesprochen habt. Ähm, bei zwei Sachen muss ich natürlich so ein bisschen reingrätschen. Also, äh, das, das eine ist natürlich, dass der Steiltyp überhaupt nichts mit einer hohen oder niedrigen Herzfrequenz zu tun hat, sondern okay. äh, es gibt quasi verschiedene Lagetypen. Das, <lacht> das Herz ist ja... Das Herz ist ja quasi auch ähm, elektrisch erregt, sage ich jetzt mal, die Koordination zwischen der Vorhoferregung und der Kammererregung. Und äh, je nachdem, wie das dann im EKG aussieht, wird das eben unterschiedlich beschrieben. Und äh, der Steiltyp ist quasi der Lagetyp des Herzens, bei dem die elektrische Herzachse, da gibt es auch den Cabrera-Kreis, also für die, die es interessiert, könnt ihr mal nachlesen, einen Winkel zwischen 60 und 90 Grad in der Frontalebene hat. Oder leichter gesagt, die Amplitudengröße, also es gibt erste, zweite, dritte Ableitung, quasi zwei ist größer als drei, ist größer als eins. Und bei Jugendlichen oder schlanken Menschen ist es völlig physiologisch. Also das hat überhaupt keinen Einfluss auf die Herzfrequenz, sondern das sagt quasi nur, wie die Erregung des Herzens abläuft. Das ist der erste Nachtrag.
1: Sage ich dem Robert gleich mal, dass er. Ich, ich habe nämlich Steiltyp, ich dachte mir auch so, ja, puh, keine Ahnung, kann sein, ja. <lacht> Wenn er das sagt, dann bin ich das wohl auch. Aber habe ich noch nie gehört. Aber leite ich so an ihm weiter, dann lernt er auch noch was hier.
0: Also möglicherweise hast du noch trotzdem einen Steiltyp, ne? Aber das hat trotzdem nichts äh, mit jetzt, ob man einen eine niedrigen Ruhepuls oder einen hohen oder irgendwie ja, hohe ja. maximale Herzfrequenz oder sowas hat. Und dann natürlich, das ist ja eins meiner Steckenpferde, meiner Lieblingsthemen, ähm, muss ich natürlich auch reingrätschen. Also Stressreaktionen am Knochen. Ja, also da, ich sage jetzt mal, man kann Läuse und Flöhe haben. Also wenn man eine Stressreaktion am Knochen hat, kann man auch einen Vitamin-D-Mangel haben. Aber zu glauben, dass die Stressreaktion am Knochen nur durch einen Vitamin-D-Mangel verursacht hat, ist natürlich völliger Quatsch. Na, man kann sich jetzt vorstellen, man baut eine Mauer und äh, man nimmt weniger Mörtel, jetzt einfach mal, um das irgendwie bildlich zu machen, und äh, zementiert die da irgendwo hin, dann fällt die ja noch lang nicht in sich zusammen oder geht kaputt, sondern es passiert dann, wenn man da dauernd dagegen rennt oder wenn man da ähm, irgendwie dauerhaft ungleiche Belastungen drauf bringt, dann geht irgendwas kaputt und sicherlich kann man da unterstützend natürlich mehr Mörtel reinknallen, um es jetzt mal ganz, ganz bildlich zu halten, das ist jetzt nicht unbedingt so richtig, aber zur Erklärung, dann ist die Mauer wieder stabiler. Aber das Grundproblem äh, von, von der Stressreaktion im Knochen, würde ich jetzt sagen, ist nicht per se ein Vitamin-D-Mangel.
1: Ja, gut. Also ich glaube, er hat es ja schon so, schon so gemeint und so habe ich es ja auch empfunden. Man macht ja trotzdem viel, also man trainiert ja viel ähm, und wenn man dann halt so Kleinigkeiten hat, wie Vitamin-D-Mangel, dann kann das ja schon reichen für den Auslöser, dass man äh, dann quasi für seine Körper zu viel trainiert hat. Dann ist natürlich halt so dieses kleine Zünglein Vitamin D, vielleicht halt, das Entscheidende, dass dann irgendwas nachgibt. Aber ja. natürlich ursprünglich kommt es schon erstmal vom zu viel
0: Training. Ja, ja, ja. Gut, also wenn er das so gemeint hat, ist sowieso ja, alles ja. total entspannt. Nur ähm, damit ihr da draußen nicht denkt, äh, oh, ich habe eine Stressreaktion, ich äh, nehme jetzt jeden Tag Vitamin D, weil auch da nochmal für euch, es gibt fettlösliche und wasserlösliche Vitamine, kann man sich ganz einfach merken, so wie der EDK, also Vitamin E, D und K, sind fettlöslich, die kann man überdosieren, da kann man theoretisch auch, also sich jetzt mit vergiften ist schwierig, aber man kann die einfach überdosieren. Bei den wasserlöslichen Vitaminen, als klassisches Beispiel das Vitamin C, da könnt ihr so viel reinballern, wie ihr wollt, der Körper nimmt nur so viel auf, wie er es braucht und am Ende gibt es maximal Durchfall. Also das ist so ein bisschen deshalb, sowas wie Vitamin D bitte immer mit dem Arzt absprechen und jetzt nicht einfach denken, okay. Der Robby nimmt's, ich nehme auch. Was hast du noch so auf der Uhr?
1: Boah, Ehrlich gesagt nicht so viel, weil ich habe heute auch schon wieder einen vollen Tag. Ich gehe um 16 Uhr noch auf die Demo hier. Ähm, Was sind für eine die
0: Demo, AfD-Demo?
1: Äh, Demo gegen rechts, einfach. Und bis dahin muss ich noch zwei Stunden auf die Rolle, äh, mit der Bouncy raus und hier ein bisschen aufräumen. Weil ich habe jetzt endlich mein gesamtes Material zusammen. Also jetzt ist wirklich auch alles hier, was ich mitnehmen muss für Namibia. Und äh, das muss noch sortiert werden, aufgeräumt werden. Ich glaube, zu viel komme ich nicht mehr. Aber so ein bisschen, was schaffe ich noch. Und ja, jetzt schwinge ich mich gleich mal das erste Mal auf mein Bike, auf der Rolle. Ähm, einfach nur locker, zwei Stunden äh, mit ein bisschen äh, Aktivierung. Weil morgen habe ich noch eine kleine V2 Max Einheit, bevor es nach Namibia geht. Und stelle mal das Bike so ein, dass ich mich darauf wohlfühle. Wir haben die Maße vom Alten zwar angepasst und übernommen, aber ja, so ein bisschen Feinjustierung am Sattel, finde ich, braucht man immer. Da muss einfach mit dem Gefühl gehen. Und ähm, ja, auch wenn es Rolle ist, habe ich trotzdem Bock, weil es ein neues Bike ist. Immer, wenn ich in das Zimmer komme, wo es an der Wand hängt, muss ich äh, lächeln und denke mir so, oh, geil, das nehme ich jetzt an der Wand und dann geht es los. Ähm, und von dem her habe ich auch, wenn es Rolle ist, Coole
0: Motivation halt, mich nochmal aufzuraffen. Ich raffe mich jetzt auch nochmal auf fürs Schlussstatement quasi. Ich habe noch eine These, die ist relativ kurz und knackig, nämlich einfach, dass Asiaten mehr Screentime haben. <lacht> das andere ist, ich bin neulich mal wieder gestrandet mit dem ICE, wie könnte es anders sein und war in meiner alten, alten Heimat in Mannheim und ähm, Mannheim ist echt ein Schmelztiegel, also kann man sagen, was man will. Die haben ein Apache 207 und viele kleine Indianer. Also ähm, jetzt weiß ich, wo die ganzen Gucci-Kappen hingehen, und die ganzen Gürteltaschen. Da ist es nämlich echt ein Riesending und es war richtig nett, mal wieder dort zu sein. Falls ihr da auch mal strandet, mache ich jetzt auch unbezahlte Werbung. Antalya-Döner ist äh, quasi auf Höhe vom Wasserturm links rein. Ich glaube, es ist die Paradestraße, aber nagel mich da nicht drauf fest, war ich zu lang nicht mehr. Ah nein, es ist eins vorher, es ist auf jeden Fall eins vorher, aber trotzdem quasi Richtung Wasserturm und dann links rein. Auf jeden Fall eine achteinhalb von zehn, natürlich äh, vegetarischer Döner mit äh, Grillgemüse, war richtig, richtig lecker. Wir haben nächste Woche noch einige Dinge, die Liste ist noch lange nicht abgearbeitet, aber das ist ja auch mal ganz schön, haben wir noch ein bisschen was über. Dann vielleicht, wie gesagt, mit dem Sextouristen. An der Stelle, Mika, kommt gut nach, äh, nach Namibia. Langer, wir quatschen sicherlich auch nochmal, bevor du letztlich fliegst. Ich wünsche dir heute noch einen entspannten Tag für euch da draußen, ihr Lieben. Bleibt uns treu. Consistency is key, wie der Schwabe sagt. Wir merken schon wieder, und ich merke es schon wieder. Die Hörerzahlen gehen wieder steil nach oben nach unserer kurzen Winterpause. Es wird schon Woche zu Woche mehr in diesem Sinne. Passt auf euch auf und tschö. Genau.
1: Äh, kurze um Abarbeitungsfolge heute, also ein bisschen Housekeeping war dabei. Ähm, Neuer Bikepartner released, ähm, kommt dann ja Mittwoch raus, die Folge. Bis dahin, ich mache heute noch ein kleines, kleines Ratespiel auf Insta, glaube ich. Ich habe echt auch super gute Bilder bekommen vom Fabi, ich grüße gehen raus. Der hat mich äh, begleitet gestern nach Koblenz und ein ähm, paar gute Shots gemacht. Ähm, da wird das Ganze auch angemessen präsentieren. Und genau, Du hast es schon gesagt, für mich geht es nach Namibia. Dann nächste Episode von dort und für alles Weitere, glaube ich, nächste Woche wird ein bisschen Content rausgefeuert hier bei mir. Also dranbleiben. Macht's gut und bis dann.